0: Muchachas, ¿cómo están hijas de mi vida? Yo feliz, no me han preguntado, pero la verdad es que yo estoy bien contenta de compartir con ustedes un episodio más de Madres, un podcast para esas mamás que sabemos ser egoístas, claro que sí muchachas. Hoy vamos a hablar, hoy que es miércoles, de bienestar integral y que ya vamos muy avanzadas, ya vamos casi en la recta final de esta serie que he estado compartiendo con ustedes sobre los pilares de la autoestima. Hoy voy a hablarles, muchachas, del quinto pilar, la práctica de vivir con propósito. Tal vez es algo que no, que no nos hemos cuestionado, pero... Vaya, en, en, en nuestro día a día y en nuestro ejercicio de conciencia, muchachas, de, de tratar de cada vez estar más presentes en nuestra vida, la semana pasada les compartí en, en la serie de, de Instagram TV eh, sobre bienestar integral antes de dormir les hablaba de qué importante es que lleguemos a a una edad donde a lo mejor ya somos abuelitas o ya estamos en, eh, de 80, 90 años, ¿no? Y qué importante es que no lleguemos a ese momento a decir, me pasó de noche. O sea, no supe ni cómo llegué acá, ¿no? Anduve a la deriva todo el tiempo, yo me fui conduciendo por lo que el destino me decía y, y aquí quedé y no supe ni cómo y ni siquiera sé si me gusta o no me gusta yo creo muchachas que al final el reto y la intención este, de, de, este, de estos episodios de todo el proyecto de ahora que soy mamá es justamente que hagamos un compromiso para que llegamos a, a esta edad podamos decir yo estuve presente en todas estas etapas de mi vida yo viví conscientemente cada uno de estos momentos. Yo decidí de manera consciente las cosas que hice. Y ese es un regalo bien hermoso, muchachas. Este capítulo en particular les quiero compartir que me, me pegó mucho. Yo ya no me acordaba, les he compartido que esta, esta es la tercera vez que, que leo este libro... Y claro, nunca va a ser la misma experiencia, eh, siempre es, es bien padre, si sí, ya leíste un libro y qué fregón, te dijo muchas cosas, pero déjalo ahí y quizá en un par de años o cinco años, vuélvelo a leer y te vas a dar cuenta que, que tu experiencia va a ser distinta, pues porque vas a estar ya en un, en un lugar diferente, entonces vas a prestar más atención a otras cuestiones y en ese sentido te va a dar mucha más información. Y yo estoy ahorita en esa etapa y este capítulo de, de la práctica de vivir con propósito. De verdad, muchachas, que me, me simbró bastante y es parte de lo que les quiero compartir en este episodio también. ¿Cómo lo voy viviendo yo? Ustedes saben que todo lo que yo comparto con ustedes son cosas que yo ya he experimentado, ya he ido aprendiendo o aplicando en mi vida. A mí me parecería muy incongruente... Estar compartiendo con ustedes cosas que yo ni siquiera sé que, que, que son efectivas o que yo ni siquiera he practicado, pues, ¿no? Y decirles, háganme esto porque está bien fregón y, y les va a funcionar y tal. No me parece que ese sea el camino. Estos episodios son al final un acompañamiento, un acompañarlas a ustedes en su proceso, pero que ustedes también me acompañen a mí. Porque al yo contarles esto, también me siento acompañada y vamos aprendiendo juntas y bueno este este capítulo este quinto pilar eh, de las de los seis pilares de la autoestima que nos propone Nathaniel y branden muchachas yo lo resumo como la gran importancia de que tengamos un propósito y de los planes de acción en nuestra vida personal porque decir, perdón, hacer es la mejor manera de decir y me he cuestionado mucho muchachas, sobre todo porque en semanas anteriores eh, a pesar de que considero que soy una persona que le echo muchas ganas a la vida, ¿no? que luego como nos choca que nos digan, échale ganas si solo fuera eso, ¿no? pero en fin pero me, me fui dando cuenta, tuve una semana particularmente pesada, la anterior porque me estaba despertando muchachas de un humor <risa> o sea de que quítate que ahí te voy grinch ¿no? y, y de hecho hablaba con mi esposo en las mañanas y él me decía ¿qué onda? ¿cómo estás? y yo le decía oye, es que me está pesando cañón y me sentía con la energía súper pesada o sea de malas, ya por cualquier cosita estaba renegando este y ya saben no chingado ya se me hizo tarde, maldita sea me choca, que no sé qué pero fíjense, muchachas, que, que me dio mucho gusto en este proceso personal, que, que esta vez no me o sea no me fui a la yugular contra mí misma, ¿saben? No empecé como a juzgarme tanto, ni a decir aquí voy otra vez a mi etapa depresiva o, o mi etapa de reniego, más bien fue como, oye... Pues acepto que esto me está pasando, pero me, está, me llama la atención y, y quiero hacer conciencia de esto porque no quiero continuar así. O sea, conscientemente dije, no quiero continuar así. O sea, qué terrible es. Y, y miren, y me fueron llegando además como, como información por otros lados, ¿no? Cuando estás abierta realmente a, a, a las enseñanzas que tiene la vida para ti, llegan cosas a tu vida, ¿no? que, que te simbran, que te, que te dan una señal de alerta, que te dicen, oye, vengo a decirte algo importante que va a significar algo para ti. Y eso fue lo que pasó, porque no, no fue nada más este libro, sino eh, otras lecturas, otros podcasts, que, que me llevaban a lo mismo. ¿A qué tanto estoy disfrutando mi presente?, ¿Qué tan conforme estoy con lo que estoy viviendo ahorita? Eh, ya se me hizo un hábito, ya se me hizo un vicio, un círculo vicioso, despertar de malas, toda gruñona, eh, renegar con mis hijos, con la pareja, estar enojada con él, por la razón que sea, eh, en fin, ¿no? Ya se me hizo un vicio, y ojo, no estoy diciendo, no, no hay, que, no hay que ponernos así nunca, no, pues es parte de la naturaleza y como les digo, esto que me pasó a mí en la semana pasada, me llamó mucho la atención. Somos personas, este, vaya, no podemos ser completamente de un solo color todo el tiempo, eso hay que entenderlo, muchachos. O, acuérdense que yo les hablo mucho también de no caer en, el, en este optimismo mágico pendejo, que, que habla mucho, odiendo un de eso, Tampoco se trata de eso porque eso también puede ser tóxico. Pero a lo que voy es a que con ese amor propio, con esa eh, intención de, de tratarnos bien a nosotras mismas, con esa gentileza, podamos tomarnos un tiempo para reflexionar, sin juzgarnos, aceptemos, ¿no? Yo, yo en este caso fue, oye... Posando bien, pinche enojona. <risa> y como que me siento bien deprimida. Lloré un chorro la semana pasada y no podía, se los juro, ¿saben? Sentía como esta pesadez, este, güey, no puedo. O sea, quiero llorar todo el tiempo. Me estuve acordando este, pues de situaciones tristes de mi vida, pero estaba como muy metida en eso, ¿no? Y al final, muchachas, me di cuenta, digo, bueno, por algo está pasándome esto, pero ¿saben a qué conclusión llegué? Bueno, es que también yo decido hasta dónde le doy cuerda. Y eso fue lo que hice. Y, y este capítulo de Vivir con Propósito se trata mucho de eso, muchachas, de entender la gran diferencia entre andar a merced del azar en nuestra vida, ¿no?, el a ver qué pasa o tomar las riendas de nuestra vida y decidir conscientemente, claro, entendiendo que hay muchas cosas que no están en nuestro control, pero también asumiendo nuestra responsabilidad de a dónde queremos ir. Y hay muchos, muchos, muchos cuestionamientos que hace Nathaniel Branden en este libro, perdón, en este capítulo, sobre todo cuando soñamos con cosas, cuando tenemos metas y cuando les hablo de metas muchachas no estoy hablando únicamente de, pues, de la cuestión profesional ¿eh? porque una meta mía puede ser tener una relación saludable con mis hijos una meta mía puede ser tener una, una buena relación de confianza y de comunicación con mi pareja no, no nada más en el, tema, en el tema laboral o profesional una meta mía también puede ser vivir más conscientemente. ¿Pero eso qué implica, muchachas? Implica renunciar o alejarnos de este a ver qué pasa, ¿no? El yo quisiera que las cosas fueran así. Ok, ¿y, y, y qué te lo impide? No, pues ya ves que luego suceden otros factores, ¿no? O que intervienen otros factores. No, bueno, es que hasta dónde... Si sí puedes intervenir, si quieres que funcione algo, lo que sea, o sea, ustedes ya tendrán tal vez ahorita en su mente ese algo que quieren que funcione, que salga bien, bueno, deben tener el propósito consciente de que funcione. Eso no se lo puedes entregar al destino o al azar. A ver, oye, pues yo quiero esto, ¿no? Eh, eh, no sé muchachas, vámonos con el ejemplo más, más común a lo mejor que se me ocurre ahorita, eh, quiero bajar de peso, pues yo quisiera, ¿no? pues es que yo quisiera tener a lo mejor 5 kilitos menos, quisiera alimentarme más saludable, Oye, pues por mi salud, porque pues si de repente como que me da el bajón de energía, o de repente como que me falta la respiración, me canso ya mucho, pues yo quisiera. Quisiera tener la disciplina para hacer ejercicio. Oye, a mí me encanta, este, no sé, salir a correr. Ay, pero, o sea, quisiera poder tener la disciplina de salir a correr. A ver, espérate. ¿Quisieras tenerla? Fíjense, eso es algo que, que de verdad podemos tomar la decisión de hacer. Y les vuelvo a repetir, hacer es la mejor manera de decir... ¿Cuántos de esos sueños que tenemos, cuántas de esas metas en nuestra vida están ancladas solamente en un quisiera, pero no le estamos poniendo un plan de acción? No estamos siendo concretas, no estamos determinando cómo queremos alcanzar esa meta que tenemos en nuestra vida. Vivir sin propósito es vivir a merced del azar, muchachas cuando vivimos así también sin propósito estamos esperando y deseando que las cosas sucedan como si no dependieran de nosotras o sea en este ejemplo que les doy de la semana que estuve así toda gruñona así llorando, mi querida amiga Silca que muchas de ustedes seguro ya conocen pues es bruja es brujilda, es brujilda entonces me, me escribió así como que oye ¿cómo andas? ¿no? y justo me escribió el día que yo decidí dije, a ver mija, ya, o sea sí hay que llorar, sí hay que darle chance a las emociones y todo, pero yo dije, esto ya, se, ya, ya es como que ya, mi emoción se quería ir, pero yo era la que, la que no quería que se fuera ¿saben? Dije, no mija, ya, ya estuvo y le digo, bueno yo en esto que tengo que reconocer que tengo esta adicción al drama, muchachas, que es algo en lo que estoy trabajando, por supuesto claro que mi respuesta para, para Silca fue ya ando bien, ¿no? O sea, ya estoy bien Ya decidí Conscientemente que quiero estar bien eh, Me puse a hacer Cosas que me ayudan a estar bien Dije, pero claro que ayer Me estaba acordando las venas, güey ¿No? <risa> y el tema, insisto, no es ese, muchachas Todas tenemos momentos Difíciles, todas Vamos a tener mañanas en las que Maldita sea, güey, no me quiero Levantar, o sea, ese no es El problema, muchachas el problema es qué hacemos con eso, ¿no? O sea, cada emoción tiene algo que decirnos, cada sensación de nuestro cuerpo, el estado de ánimo, tiene algo que decirnos. Entonces es bien importante, eh, pues, tener esa conciencia al final, hacernos responsables de lo que nos toca, muchachas. Vivir productivamente, fíjense, este concepto también lo menciona mucho Nathan y el Brandon aquí en este capítulo, ¿no? La productividad y el propósito. Y una vez más les digo, no se trata de confundir como con el tema del trabajo, se trata más bien de reconocernos y sabernos capaces de alcanzar nuestras metas, las que nosotras nos pongamos, muchachas. Aquí aplica mucho esta idea sobre todo de entender que eh, el vivir con propósito se refiere a que claro una vez que alcanzas tu meta es un logro para ti y te sientes contenta por eso no y es importante que te lo reconozcas que tuviste la suficiente autodisciplina para cumplir con esa meta para lograrlo pero también es bien importante entender muchachas y aunque suene contradictorio, que el logro en sí no es el que me va a dar mi valía o el que me va a ayudar en mi autoestima. Es el proceso. Es lo que yo estoy haciendo en el trayecto, en lo que me estoy convirtiendo para llegar a esa meta, lo que me va a edificar, lo que me va a ayudar a fortalecer mi autoestima. Por eso... Eh, hace tanto hincapié y yo lo replico en los planes de acción. Está bien chingón que todas tengamos sueños y metas del nivel que sea. Pero es bien importante ser concretas. Ponerle fecha, este, fecha de caducidad, cuándo voy a empezar, cómo lo voy a hacer. De otra manera, muchachas, se quedan en meras ensoñaciones, en meros deseos insatisfechos. Y estos deseos insatisfechos a lo largo de los años nos convierten hasta en personas amargadas, muchachas. Llegamos a una edad a veces en la que a lo mejor, chingado, yo quise hacer esto desde hace cuatro años y ahorita ya, ya habría conseguido otras cosas, pero nunca me animé. ¿Por qué? Porque luego también caemos mucho en la trampa de es que todavía no estoy lista, muchachas. Les voy a decir una cosa. Nunca vamos a estar 100% listas, entonces ¿por qué no hacerlo? Digo, tampoco se trata de aventarnos como el borras, pero eh, sí es importante entender que hay un punto en el que ya tenemos que accionar, más que hablar, oye yo tengo esta meta y fíjate que pues así, ok, ¿qué te falta para empezar? No, pues es, que, pues es que ahorita la pandemia... Ok, pero ¿eso qué tiene que ver con lo que tú quieres, quieres conseguir? Si lo que tú quieres hacer es pintar tu casa, ¿qué tiene que ver la pandemia? No, bueno, pues es que la gente, ¿no? El clima... O sea, dense cuenta cómo empezamos. No, es que ahorita no estoy lista todavía porque es que los niños... Y luego si pinto la casa de blanco, pues los niños la van a manchar... Oye, pero tu deseo real es pintar tu casa. Y démonos cuenta cómo nosotras mismas nos vamos inventando cosas para no lograr esas metas. Nos vamos boicoteando, muchachas. Ojo, entonces, tenemos que ser bien concretas. No es suficiente con que yo diga, mi propósito es ser una mejor mamá. Ok. Yo te diría, y de hecho esto es algo que yo trabajo trabajo mucho en, en las sesiones que tengo con, con equipos, con equipos de trabajo, donde, donde te, cuando te planteas una meta eh, es, quiero ser un mejor líder, ¿no? Ok, primero, ¿qué significa para ti ser un mejor líder? Y en este caso a ti te diría, si quizá una de tus metas es, quiero ser una mejor mamá, ok, ¿qué significa para ti ser una mejor mamá? Porque si yo no lo tengo claro, entonces va a ser bien ambiguo. O sea, el día que yo, yo regañe a mi hijo, aunque haya tenido razón en regañarlo, me voy a sentir mal quizá porque lo regañé y lo hice sentir mal. Porque no, te, no tuve claridad en la meta que me planteé. ¿Qué significa para mí ser una mejor mamá? Pues respirar, aventarme y tres respiraciones profundas antes de llamarle la atención a mi hijo para no gritarle. Darles de comer sanamente. Eh, bañarlos todos los días jugar con ellos al menos dos horas al día qué sé yo, eso ya lo defines tú pero porque es importante que seas concreta porque con esa concreción vas a poder controlar tu progreso vas a poder comparar las intenciones que tienes con tus resultados de otra manera muchachas pues andamos a ciegas no vamos a saber, todo se tiene que medir y aquí a lo mejor digo, ya saben que yo de repente soy muy estructurada y bueno, claro que esto me fascina, ¿no? Para hay quienes a lo mejor es como, ay, qué hueva con eso, pero tenemos que medir muchachas, o sea, esto de medir resultados no es nomás en el trabajo o en un aspecto profesional o de negocios, o sea, yo mis metas las tengo que medir, o la, la meta... Eh, básica y sencilla eh, regresando al ejemplo de bajar de peso ¿cuál es? Eh, la medición ah pues, pues que estoy bajando de peso, cada vez que, que veo a mi nutriólogo eh, es, hay una mejora, hay, Y es como estoy midiendo que las cosas que estoy haciendo ahorita están funcionando ¿y qué hacer cuando no están funcionando? pues hay que hacer cosas diferentes, fíjense esta frase me encanta, la dice casi al final Nathaniel Branden que es algo a lo que, él, a, a lo que él llegó, una conclusión a la que él llegó, ¿no? Seguir haciendo lo que no funciona, no funciona. Entonces, una vez más, tenemos que tener esta capacidad y apertura para confrontarnos también y aceptar que seguramente nos estamos equivocando en muchas cosas de nuestra vida, pero también podemos cambiar el camino. ¿Cómo? Observando mis resultados. No me gusta donde estoy parada ahorita, ¿Me estoy dando cuenta que ando de mal humor eh, en la mayor parte de mi día? ¿Me estoy dando cuenta que ando medio gruñona, ando medio depresiva? O sea, ya no es como, ay, pues tuve un día. No, o sea, me estoy dando cuenta que ya pasó un mes, dos meses, y aparentemente no sé por qué. Bueno, alerta. Siéntate con un cuaderno, con una pluma, y ponte a analizar. Pregúntate qué es lo que quiero primero para mi vida qué es lo que no me gusta ahorita qué es lo que sí me gusta o qué es lo que sí quiero cómo idealizo un día para mí estoy tomando las decisiones correctas no las estoy tomando me gustan los resultados que estoy obteniendo vivir con propósito significa vivir con un alto nivel de conciencia muchachas eh, es bien importante este compromiso conmigo misma, contigo misma por estar alerta, estar con los ojos abiertos mucho de lo que somos ahorita es consecuencia de nuestros hábitos son hábitos saludables para mí, son hábitos que me sirven o son hábitos tóxicos que me alejan de donde quiero estar oye es que yo vivo en la quejumbre ¿Y saben qué pasa con la quejumbre, muchachas? Sí puede ser catártica, si ustedes quieren. Yo soy la reina de la quejumbre también a veces. El tema es que la queja no te resuelve nada. Te deja donde estás, nada más. Y además, quejarte te lleva más o te hace más propensa a pensar que lo malo o eso de lo que te estás quejando no depende de ti. Depende del marido, depende de tus hijos, depende de la pandemia, depende del clima, depende si la casa está fría, eh, depende de los perros que ladran mucho, depende de todo menos de ti. Entonces, ojo, porque también este hábito de la queja, pues bueno, hay que, hay que, hay que ver y hay que observar qué tanto ya se nos ha vuelto también un estilo de vida. Esto es bien importante. Si mi meta, por ejemplo, en la relación de pareja es, es tener una relación con éxito, bueno, pregúntate qué debo hacer y qué acciones concretas debo llevar a cabo para que esto suceda. Hay muchos casos, muchachas, en los que es bien importante entender. Es, ahorita que, que estoy tocando el tema de la relación de pareja, bueno, es que no se trata a veces... Es que yo amo mucho a mi esposo, ¿no? Ok, eh, pero estamos teniendo problemas Porque todas las parejas en algún punto de su vida eh, De pareja van a, van a tener una crisis, ¿no? Pues es que yo lo amo, pero ahorita no andamos bien Pero a ver qué pasa No, hija, ¿cómo que a ver qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué, por qué caemos en, esta, en este discurso? En este pensar que, que, ay, pues es que como nos amamos Pues está bien, hombre No, hija, o sea el amor no es suficiente y esto ya se los compartí en alguna ocasión en un momento de crisis mía eh, con, con mi pareja, en el que yo mi justificación era, pero es que nos amamos mucho y mi amiga me dijo, y hasta les dije que me enojé ¿no? porque me dijo, pues es que a veces el amor no basta y claro que yo así como que, ¿cómo te atreves a decirme eso? pero después entendí que tenía toda la razón es una meta al final, hay un libro que les recomiendo mucho que se llama La pareja profesional. De hecho, después vamos... Es uno de los libros que siguen, muchachas, aquí, aquí en el podcast. La pareja profesional donde te habla que tal cual tu relación de pareja es también como un trabajo. O sea, no basta con que se amen mucho. Es el típico... Eh, a lo mejor cuando le gritamos mucho a nuestros hijos, y ay pero es que yo te amo, hijo. Pues, sí, pero le estás gritando todos los días. O sea, ¿qué, qué está pasando ahí? Ojo también, pues... Una vez más, es la tercera vez, creo que, que se los digo, a muchachas, cada propósito que tengamos en nuestra vida debe ir seguido de un plan de acción, lo que sea. ¿Cuáles son mis metas en, mi relación, en relación con mis hijos, por ejemplo? Para tener el control de nuestra propia vida, tenemos que saber lo que queremos y a dónde queremos llegar, muchachas. No somos víctimas... ...de las circunstancias... ...no lo somos... ...por mucho que nos cueste creerlo... ...este es un tema de autorresponsabilidad... ...y ya hablamos de la autorresponsabilidad... ...en algún episodio aquí en el podcast... ...los propósitos que no están relacionados... ...con un plan de acción... ...sencillamente muchachas no se realizan... ...solamente existen como anhelos frustrados... Y aquí es bien importante hablarles de algo sobre lo que hace también mucho hincapié Nathaniel Branden, que es la autodisciplina. ¿Qué tan disciplinada soy para lograr esas metas que tengo? En lo que sé que yo me propongo, muchachas. Y porque es importante eh, también el, el tener en cuenta que nuestras decisiones sean conscientes. Porque quizá yo puedo tener un propósito, pero si no lo estoy midiendo, puede ser que esté obteniendo resultados diferentes a los que quiero. ¿Qué tal que mi propósito es que mis hijos sean obedientes, que me hagan caso? Ok, está bien. Pero para que eso suceda, a lo mejor yo les grito todos los días, ¿no? los regaño y eh, manejo un lenguaje violento con ellos ok, mi resultado va a ser que mis hijos me hacen caso pero, tus, pero mis hijos me tienen miedo y a lo mejor eso es algo que empiezo a notar híjole, o sea si sí estoy obteniendo lo que quiero de inmediato que es que me hagan caso, pero oye este resultado viene acompañado de otro y ese otro resultado es mis hijos me tienen miedo ¿estás satisfecha con eso? digo a lo mejor puedes decir que sí y pues bueno, ¿verdad? cada quien, pero a lo mejor puedes decir oye no o sea yo sí quiero que me hagan caso pero no que me tengan miedo ok ¿Qué tienes que hacer diferente y eso ya lo vas determinando tú pero siempre y cuando tengas conciencia de los resultados que estás obteniendo por eso muchachas les digo es bien importante que nuestro propósito sea claro y que tengamos claro cómo lo vamos a conseguir porque este ejemplo de los hijos aplica igual si tu propósito es bajar de peso bueno, tú también puedes decidir cómo. Oye, me voy a alimentar más saludablemente, voy a hacer más actividad física, eh, voy a tomar más agua, voy a dormir, o tratar de dormir eh, pues mis horas o no desvelarme tanto, en fin. Puedes irte por ese camino, pero también puedes decir, pues no voy a comer en tres días o voy a hacer la dieta de la manzana o lo que gustes y mandes. Y bueno, quizás si vas a bajar de peso... Pero a lo mejor otra, otro resultado es que te vas a enfermar. Una palabra clave que menciona Nathan el Branden es la autojustificación. Ahorita ya les hablé de la queja, ¿no? Cuando yo me autojustifico. Oye, quiero dejar de ser tan gruñona con mis hijos. Ok, ¿qué vas a hacer para conseguirlo? No, es que no se puede. ¿Por qué no se puede? No, pues porque son bien incontrolables o porque son bien tremendos, ¿no? Adriano, por más que le digas o hagas... ¿No te hace caso? No, pues yo no puedo. Ojo con la autojustificación, porque a veces puede ser este, esta palmadita en la espalda, pero que, le, que, que, nos, que a lo mejor nos hace sentir bien en ese momento, pero es peligrosa, muchachas. Es solapadora, nos solapa, nos boicotea en nuestros resultados que, tenemos tener a futu que queremos tener a futuro. Entonces, ojo con esto. Ojo con la adicción al drama y fíjense, esto se los digo desde cómo lo vivo yo, ¿no? que yo me reconozco ya en menor medida, pero aún así, con cierta adicción al drama, a dramatizar las cosas, a llevarlas a un nivel mayor de lo que son. Si tú quieres hacer algo y te estás dando cuenta ahorita que en realidad solo depende de ti, fíjense, les, va un les voy a dar un ejemplo bien rápido. La lectura. A mí que me gusta mucho leer iba muy bien en mi racha de lectura desde que empezó el año, me sentía yo muy orgullosa porque tantos libros por mes y qué sé yo, y cuando empieza todo esto de la pandemia en marzo sí, yo me fui para abajo, ¿no? o sea, sí fue como ay Dios, ¿qué está pasando? y pues adáptate rápido pero modi se modificaron muchas cosas en mi rutina, y pues como yo entré en depresión, ¿no? o sea, yo me dije, pues yo estoy en depresión entonces ya no voy a hacer muchas cosas, dejé de leer pero por meses muchachas mi discurso interno era, no, es que, o sea, a mí me gusta leer. ¿Y por qué no has leído? Pues es que porque ahorita pues, estoy deprimida. <risa> y me río porque, Dios de mi vida, así pasaron como cinco meses. Hasta que un día dije, a ver, pues quiero leer, punto. ¿Qué hago? Agarra el libro y ponte a leer. Ahora sí que aquí aplica el eslogan de Nike, ¿no? Just do it, hazlo podemos estar, oye, ay, es que quiero salir a correr, pero híjole, es que hace frío es que, ah, sal a correr hija de mi vida, démonos cuenta cuántas cosas, la única que nos está aletargando, que nos está retrasando en hacerlas somos nosotras mismas híjole, nosotras nos vamos boicoteando, muchachas si yo no hago algo, no va a cambiar absolutamente nada, muchachas quiero dejarles una pregunta para la reflexión y con esto cerramos este este episodio y es una única pregunta ¿eh? en el libro vienen vienen más más preguntas pero las las quiero dejar solamente con una qué significa para ti vivir con propósito nada más tómate tus 10 minutos aviéntate tus tres respiraciones antes de hacerlo para que puedas conectarte más contigo que tu mente esté más tranquila y más dispuesta a darte la respuesta que necesitas ¿qué significa para mí vivir con propósito? ¿qué les parece si me la comparten en mis redes sociales eh? ahora que soy mamá en Facebook o Instagram? muchachas mil gracias por haber llegado hasta acá les recuerdo que cada vez está creciendo más y además cada vez con una vibra bien hermosa la comunidad de mujeres y madres en Facebook, muchachas. Todos los días hay nuevo contenido que ayuda, que abona a nuestro bienestar integral, al sentirnos acompañadas en nuestro proceso. Únanse, si todavía no llegan ahí, únanse, métanse a mi página de Facebook, ahora que soy mamá, y el primer call to action que van a ver ahí es un botonzote azul que dice unirte al grupo o unirte a la comunidad, una cosa así. Solamente responden unas tres preguntitas y están dentro muchachas. Las invito pues a que se unan, las invito a que me comenten cómo, qué les pareció este episodio, esta práctica, qué 20 les cayeron sobre el vivir con propósito. Les recuerdo que yo soy Carla Alvizar, hijas de mi vida. Les recuerdo que este viernes tenemos entrevista y nos toca salud mental, muchachas. A ver cómo nos va. Les mando un beso. Las quiero mucho. Nos escuchamos hasta la próxima.